Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos de nuevo. Aquí estamos en Santo Domingo, República Dominicana, y estamos listos para otro episodio de los siervos inútiles. Aquí tengo varios siervos conmigo y... Primero, yo soy Scott Armstrong, pero ella es Freya Galindo. Hola. Él es José Luis Acevedo. Mucho gusto. Y ella es Emily Armstrong. Saludos a todos. Siempre me olvido al final. Yo quiero desde el inicio decir que pueden encontrarnos en mesoamericagenesis.org. ¿Verdad? Mesoamericagenesis.org. Y que busca la pestaña que dice podcast. Sí, exacto. Pueden encontrarnos en iTunes, en Google Play, en Stitcher. Muchos de ustedes han, han escuchado esto. Eh, cuando se comparte en WhatsApp, qué lindo, pero eso viene de uno de, esto, de estas plataformas, ¿verdad? También tenemos un lugar en Facebook, una, una página donde podemos interactuar, ¿verdad? Podemos dialogar con ustedes y de hecho hemos recibido varios comentarios. Hoy vamos a estar tocando un tema y es... El tema de compasión. Específicamente vamos a estar enfocándonos en la segunda característica de una iglesia Génesis. Compartimos en el episodio anterior sobre la primera característica y explicamos que tenemos 10 características. Ojo, no vamos a estar hablando de cada característica en cada episodio, pero sí adelante vamos a cubrir los, los, las 10, ¿verdad? Pero esta vez vamos a estar hablando de la segunda. ¿Y la segunda, Freya, cuál es? Una iglesia Génesis sirve de presencia continua en su comunidad por medio de la práctica de compasión. La primera característica tenía que ver con cultos relevantes y de transformación para su entorno, pero esta tiene que ver con compasión continua. ¿Qué significa la compasión cuando hablamos de esta palabra? La compasión es algo que, que nos conmueve. Es algo que nos llega como al corazón, es lo que decimos, aunque el corazón es algo como muy, <ríe> muy del oeste, ¿verdad? Pero ya algo que cuando yo lo veo, yo tengo que ponerme en acción. No solo es de tener una simpatía para eso, es para tener hasta una empatía que yo siento lo que estoy viendo. Pero muchas veces viene por medio de los ojos o los oídos. Es algo uh -huh. que estoy de verdad como... No sé, viendo o interactuando. Ajá, entonces, pero ya cuando lo veo, yo tengo que hacer algo uh -huh. al respeto. No solo como verlo y después ya moverme para, el, para wow, la me, próxima cosa. Me gusta, Emily, porque no es solo el sentimiento, es hacer algo. Uh -huh. Compasión. Ella mencionó simpatía y empatía. Creo que sí es bueno hablar de esto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la simpatía tiene que ver con uh, que tú puedas ver algo y ese y, y eso como pueda agradarte o desagradarte, pero la empatía tiene que ver con ponerse en el lugar de la persona. Y uh -huh. muchas veces explican esto como ponerse en los zapatos de la persona uh -huh. y estar sintiendo lo que la persona está sintiendo o pensar lo que ella está pensando. Y eh, mientras estaba escuchando lo que Emily explicaba de la compasión, pen, pen, pensé también en que muchas veces eh, confundimos el término con lástima. Uh -huh. Y la lástima es algo como un sentimiento, pero muy superficial. Uh -huh. Y no, no hacemos nada al respecto. Uh -huh. Pero la compasión es algo profundo. Uh -huh. Y entonces eso nos lleva a movernos, eso nos lleva a hacer algo por lo que estamos viendo. Uh -huh. 
es bueno ya entender la diferencia entre las dos, ¿verdad? Muchas veces cuando yo pienso en lástima, yo pienso en hasta como niveles de, uh -huh. de que yo soy más alto y tengo una lástima uh -huh. para la persona que lo necesita. Y, y la compasión no existe así. Es que no hay niveles de, de estatura ni nada así. Que estamos ya sirviendo a la gente por medio de compasión. No es que uh -huh. ya porque yo tengo lástima para no. usted. Se trata de ver, de entender que las personas son nuestros iguales, uh -huh. o sea, que estamos sí. en el mismo nivel sí. y por eso sentimos compasión. Uh -huh. No es como yo estoy en un pedestal y alguien está más abajo, ¿no? Uh -huh. Eso no es sentir compasión, sí. eso es la lástima. Uh -huh. Entonces, compasión es, es de verdad comprender que son mis iguales y por qué están en esa situación de injusticia uh -huh. o por qué están en esa situación de inferioridad cuando somos seres humanos también. Sí. Sí, cuando lo, oigo, cuando lo oigo hablar de compasión y acción, son dos cosas que van de la mano. Uh -huh. Cuando Jesús, Jesús iba caminando, vio a una, una señora que se le había muerto su, su hijo. Y le, le dicen a Jesús, era su único hijo, se le murió. Dice la Biblia, y Jesús tuvo compasión de ella. No, eh, no solo tuvo, tuvo este sentimiento de que, qué pena, que que esa mujer se le murió su, su niño, su bebé, y ella está eh, llorando. Sino que Jesús, dice la Biblia, tuvo Jesús compasión de ella hmm. y fue y resucitó al hijo de la mujer y se lo entregó, resucitado. La compasión siempre te va a llevar a accionar para hacer algo por la persona que, que está sufriendo, que está en apuro, hmm. que eh, eso, esa, ese cuadro que tú estás viendo de alguien que está herido, que está maltratado, en depresión, que está decaído, que necesita ánimo, que necesita ser, ser atendido, ser auxiliado. Ese sentimiento profundo es lo que te mueve a ti a accionar wow. para, para cambiar la situación que tiene la persona. Y eso era lo que hacía Jesús. En otra ocasión dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de la multitud porque la multitud estaba como oveja sin pastor. Uh -huh. O sea, eso lo conmovía a, a predicarle, a guiarla, a, a, a darle de comer a la multitud con los milagros, porque él se compadecía de la multitud, no como de pena, como que yo soy el grande uh -huh. y tú eres el chiquito, como decía Emily, sino que ese sentimiento profundo de, de, de verse en la misma condición que ellos era lo que lo movía a él a accionar. Acabamos de mencionar Mateo 9, 35 a 38, y termina con la, la, la parte famosa que dice, eh, rogad al Señor de la Mies, que envíe más obreros a la Mies. Pero empieza, ¿dónde? Con Jesús recorriendo las aldeas, las ciudades, los pueblos. Bueno, dice que estaba predicando, enseñando y sanando. Sí. Estaba tocando el alma. Pero estaba tocando también la parte física, el cuerpo, eh, sanando. Y dice que tenía compasión. Yo no soy experto en griego, pero me encanta la palabra. Me han enseñado que la palabra ahí para compasión es splacnea. Splacnea suena excelente, ¿verdad? Splacnea sí. eh, se siente, Emily, mencionaste que en el occidente... Hablamos del corazón. Oh, yo sentí el amor en mi corazón, la compasión en mi corazón. No es mente, pero expresamos esto como en términos del, del corazón. Pero en esa época, ¿dónde nos sentimos la, la compasión? En el vientre. En las entrañas. En las entrañas, mejor Ajá. dicho. Mm. Esta es compasión. 
eh, eh, me conmueve eso porque Jesús está viendo la necesidad ovejas sin pastor pero no es como dijiste no es ah qué triste pobrecitos pues uh -huh. nosotros quizás hemos sido así en este, en, en, yo reconozco en algunos momentos muchas veces con la muchedumbre yo pienso en eh, dónde está mi teléfono dónde está mi billetera verdad yo quiero protegerme pero a la vez eh, tengo que admitir que Jesús no es así. Jesús está pensando y hasta sintiendo esta esplacnea, esta compasión en sus entrañas. Y ese, yo creo que el modelo de Jesús es lo que nos debe guiar en esa característica, porque parte de, de la definición es compas compasión continua, mm. que, que no es... Hay una característica que muchas veces en nuestras iglesias yo he visto que tenemos programa de compasión, que una vez cada mes vamos a practicar la compasión. Bueno, y, eso es mucho para muchas sí, iglesias. Una sí, vez cada y es, es muy normal. Es normal pensar en que ya lo hemos hecho porque ya este, este sábado ya fuimos y ministramos a la gente que necesitaba y entregamos una ropita y ya, un mes, estamos listos. Pero no se ve el modelo de Jesús así. Se ve que Jesús vivía en la compasión. Entonces, cuando la mujer está ya buscándole, él ya tiene compasión. No estaba esperando encontrarse con ella. Él no estaba como, bueno, planificado, que yo voy a buscar a la gente que necesitan de mi compasión y voy a sanar. Y voy. Él solo vivía así. Y cuando la gente se estaba topando con él, estaba practicando la compasión. Y yo creo que la iglesia tiene que ser igual que no tenemos solo programas, que no solo estamos diciendo que una vez cada dos semanas vamos a dar una comida a los niños del vecindario o una vez cada semana estamos regalando una ropa para los vecinos porque eso es muy bueno y debemos sí. tener acción así. Pero una compasión que no se mengua es algo que tenemos que, que practicar, es algo que no veo mucho y viene por medio de iglesias que tiene como una gran iniciativa para cambiar su vecindario. No solo para decir que vamos a alcanzar el, el, la necesidad una vez al mes, pero una iglesia que dice que nosotros tenemos respuesta, que se puede cambiar la sociedad. Eso es cuando empieza a practicar la compasión continua. Escribiste, Emily, un artículo una vez sobre esto y hablaste del botón de encender y apagar como el switch de la luz, ¿verdad? Uh -huh. eh, no, la compasión no debe ser así. Bueno, has mencionado algunas cosas y yo creo que puede servir como transición. ¿Cómo podemos como iglesia ser una iglesia que practica la compasión continua? ¿Tienen ideas o han visto incluso algunas iglesias que lo están haciendo? Sí, yo tengo un ejemplo que solo la semana pasada o hace poco he estado viendo en Facebook algo de una iglesia o un distrito quizás en México que está purificando el agua para la comunidad. No sé, Freya, si lo conoces o lo viste. Sí, yo estaba, estaba viendo esa información y lo que están haciendo ellos es, es una iniciativa y está en varias comunidades donde hay iglesia del Nazareno. Uh -huh. Entonces, lo que ellos están viendo es que a través de proveer agua purificada ha, han reducido, se han reducido los niveles de enfermedades o de infecciones en la población. Entonces, ah. están impactando a su comunidad. Y es un gran porcentaje. Sí. Yo leí algo como 60% uh -huh. de reducción. Wow. Y ese es un impacto grande que la gente que ni son cristianos ni son nazarenos están diciendo que wow, ustedes sí están haciendo algo sí. grande aquí. Huh. 
Wow. Y así es importante. Al, algunos van a decir, sí, pero ¿cuántos han llegado al templo para ah. el <risa> Pero no es el punto. No. No es pero el ese punto. Es, yo creo que es, es importante mencionar esto, porque muchas veces nuestros programas están orientados solamente a... Bueno, ofrecemos esto para la comunidad, pero entonces necesitan ya ser miem hacerse miembros, ¿verdad? Bueno, convertirse, hacerse miembros y todo. Y no dejamos que el Espíritu Santo trabaje. Queremos uh -huh. hacer nosotros el trabajo del Espíritu Santo, uh -huh. de convencer a las personas. Sí. Pero Jesús no tenía compasión para que la gente viniera <risa> a la sinagoga. Uh -huh. Jesús no tenía compasión para que ellos se hicieran miembros de la iglesia del Nazareno. Para sí. que sean sus discípulos. Jesús tenía uh -huh. compasión porque uh -huh. se identificó con la necesidad. Eso sí. Y eso es algo importante. Porque podemos ver la necesidad, podemos escucharla, pero no es lo mismo de identificarnos con la necesidad. Uh -huh. Es como entender que que somos parte de la comunidad, somos parte de nuestro vecindario sí. y queremos dar una solución, queremos apoyar lo que ellos están, la problemática que ellos estén viviendo. Uh -huh. Pero muchas veces pensamos como, eh, hablamos mucho de sí, nosotros es mejor dar que, que recibir, uh -huh. pero la verdad es que pensamos que sí, queremos dar, pero a cambio recibir como sí. un incremento en nuestra asistencia a los cultos, un incremento en la asistencia a las actividades y no, no funciona sí. así. Uh -huh. Sí, es así. Eh, tengo un ejemplo también. Eh, en Capotillo, para las personas que no son de Santo Domingo, no son de República Dominicana, Capotillo es un barrio de, de nuestro país, en Santo Domingo, en el, en el Distrito Nacional específicamente, que es muy marginado porque tiene muchas personas adictas, muchas personas que andan en las calles, mucha prostitución y así, etcétera, etcétera. Todo eso se une. Y hace de Capotillo un barrio, un barrio así, eh, marginal en muchas áreas. Uh -huh. ¿Qué sucede? Eh, una iglesia, Luz y Salvación, donde, donde, donde yo pertenezco, ellos hacen una, una actividad que se llama Iglesia con el Barrio. Y en esa oportunidad le dan comida a la persona, lo recortan, le dan asistencia de peluquería, también le dan ropa, y a la vez hay una actividad final, final una actividad donde se le predica el Evangelio. O sea... Eh, y se reúnen eh, 300 personas, mm. 350 personas, 400 personas, una locura, tú dándole comida, recortándolo, poniéndole ropa, le habilitan un baño para que la persona se bañen y se pongan la ropa nueva. Y es algo, algo tremendo realmente. Cuando tú estás ahí sirviendo a la gente, tú sientes realmente que tú estás cumpliendo con lo que con, con una parte de tu asignación uh -huh. como, como hombre de Dios y como siervo de Jesucristo que es practicar la compasión uh -huh. hacia esa persona que no que la sociedad lo ha abandonado que no tienen tal vez familia que puedan que puedan asistirle pero la iglesia eh, con la práctica de la compasión va a donde ellos y le brinda este servicio uh -huh. eh, tal vez no sea completo en el año pero pero lo hacen de una forma que la gente queda transformada y cambiada sí. en muchos aspectos. Y después, con el tiempo, se acercan a la iglesia y son parte también de la membresía. Uh -huh. Pero no es el objetivo de la iglesia, sino el objetivo es poder compadecerte claro. y darle lo que, lo que, lo que tenemos. Sí. Uh -huh. Es que por medio de la compasión, la comunidad puede empezar a verse como son. Y lo que quiero decir es que toda la creación de Dios está hecha en su imagen. Uh -huh. Pero hay gente que ni se puede ver que estamos ya creados en su imagen porque no hemos estado en contacto con Dios. Uh -huh. Entonces, cuando la iglesia se ponga en ambientes así, uh -huh. 
y digamos que esta es la imagen de Dios sirviendo a la gente. Mm. Estamos ya dando una comida. Estamos asegurando que no andas desnudo aquí. Aquí es una ropita. No es para hacernos sentir como mejor. Es para... Mm. Es para que ya Dios merece y, y reciba la gloria de todo lo que estamos haciendo. Y la gente de tener un contacto así con el Jesús, que es verdadero por medio de su iglesia, eso es lo que se cambia la, la, la sociedad. Ellos dicen que, ay, quizás soy alguien diferente de lo que pensé hace seis horas antes de, de tener ese contacto. Exactamente. Tal vez algunos van a decir, ¿cómo medimos los resultados de la compasión, verdad? ¿Cómo podemos saber de verdad si según esta característica hemos, hemos llegado? No es que llegamos al tope y terminamos y ya no, no tenemos que hacer nada, pero ¿cómo sabemos si somos una iglesia que sirve de presencia continua en su comunidad por medio de la práctica de la compasión? ¿Qué piensan? Yo creo que mucho viene por medio de ese ejemplo de la iglesia en México, que hay hasta estadística que está diciendo que lo que yo estoy haciendo está teniendo un efecto. Que una estadística así no se afecta por una acción una vez al mes, uh -huh. por, por pasar como las botellas de agua una vez al mes. Pasa porque hemos hecho algo que es grande y significa que estamos ya invirtiendo nuestro tiempo y el corazón está quebrado por eso. Y hay mucha gente que están empezando a decir que sí, vale la pena ya dar un agua purificada. Pero cuando las estadísticas empiezan a cambiar, yo creo que ese es algo muy medible para nosotros si la compasión está funcionando. Y muchas veces se va a ver en el largo plazo, no en el corto Exacto. plazo. Y a veces ni vamos a tener estadísticas. Porque uh -huh. en muchas situaciones que de cosas que hagamos como iglesia, sí. porque estamos en todos lados, ¿no? Uh -huh. Entonces hay cosas que no se van a poder ver estadísticamente. Uh -huh. Pero... Yo creo que, que lo que nos debe quedar a nosotros es, estamos cumpliendo con, Ajá. otra vez, somos siervos inútiles, estamos sí. haciendo lo que Dios quiere que hagamos mm. y nada más. Exactamente, sí. hay cosas que son medibles, otra la compasión, la acción de la compasión no se puede medir, mm. por ejemplo el efecto en el corazón de mm. la persona, sí. mm. o sea, lo que impactó dentro de él, ver a una persona dándole, brindándole amor, brindándole brindándole a través sí. de una acción, brindándole un cariño. Esas cosas tú no las puedes medir, sino que eso queda en el corazón del que las recibe. Y, y con el tiempo eso va dando su fruto de uh -huh. otra manera, de otra forma. Y qué lindo el momento cuando la comunidad conoce a la sí. iglesia. Tal vez nunca han llegado al templo, uh -huh. pero conoce sí. la iglesia. Uh -huh. sí. Sí. Eh, yo creo que la forma de medirlo no es lo que decimos sobre nosotros mismos. Uh -huh. Es uh -huh. lo que la comunidad dice. Llegamos a la comunidad y ellos dicen, bueno, ni sé dónde está tal iglesia. No, yo Por no el sé. templo, quieres decir. Sí, no, pero ellos dicen, ¿dónde está? Ni, ni sé mm -hmm. que, no, no, nunca hemos escuchado de, de, de tal iglesia. Y llegamos a otros lugares donde dice, claro que sí, mm -hmm. la iglesia de Nazareno es la que tiene este programa para los niños y tienen también esto para los madres, las madres solteras y también tienen agua purificada y también hacen cada mes con los jóvenes algo de servicio en la comunidad uh, ahí estamos llegando a ser una iglesia compasiva de verdad uh -huh. bueno yo creo que ya es suficiente por el momento ah. <risa> sí. eh, un parte dos en el futuro es, es, es increíble tenemos que tocar en pocos minutos algo tan grande pero yo creo que sí 
hemos hecho, decimos en Guatemala a veces, hemos hecho agua a la boca. ¿eh? Se dice aquí también, ¿verdad? Eh, entonces, nuestra idea no es eh, entablar toda la conversación, pero por lo menos hemos hablado de la segunda característica de una iglesia Génesis. Una iglesia que sirva de presencia continua. Esta es la palabra clave, ¿verdad? En su comunidad por medio de la práctica de compasión. Bueno, vamos a dejarlo así. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Yo soy José Luis Acevedo. Y yo soy Emily Armstrong. Somos los siervos inútiles. Contáctenos en Facebook, en el sitio web y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.